0: أنا في هذه المنشفة السعيدة. المنشفة. كانت القاعة مليانة حتى مقاعد الصف الأول اللي ما تفضلها الناس بالعادة كانت مليانة طبيعي جداً لأن الفيلم اللي توه نازل الناس كانت تنتظره من زمان والمخرج معروف بأفلامه المميزة وحتى البطولة لممثلين لهم شعبية كبيرة والناس تحبهم الحضور كانوا مركزين وما يبون أي لقطة بتفوتهم مركزين جداً ومندمجين ولعل كلمة مندمجين ليست الكلمة المناسبة لوصف ما يمكن في حالتهم الحضور كانوا متأثرين حرفياً بقصة الفيلم ومتعاطفين إلى أبعد درجة متعاطفين مع البطلة اللي تحاول إنها تنقذ ابنتها المخطوفة لدرجة إنك لو ركزت ممكن تلمح بعضهم يرفع منديلة أو طرف شماغة أو حتى شيلتها ويمسحون دموعهم فيها اللي تساقطت من تأثرهم بهذا الموقف الإنساني هذا المشهد داخل قاعة السينما يدفعنا للتساؤل. ليه الافلام تأثر فينا وتخلينا نتوتر وتدفعنا للحماس والتعاطف او حتى للحزن لدرجه البكاء او حتى للضحك والقهقهه؟ مع اننا نعرف في داخلنا ان الافلام هي ليست حقيقه بل مجرد تمثيل. اليوم مع بودكاست 1949 من وزاره الثقافه نحاول نجاوب على هذا السؤال معي انا عبد العزيز الزامل. اهلا وسهلا بكم. ليش تاثر فينا السينما مراقبه مشاعرنا بعد انتهاءنا من مشاهدتنا لاي فيلم راح تعطينا فكره عن نوعيه التاثير اللي تترك فينا الافلام غالبا نقدر نقول انها مجموعه او خليط من المشاعر المركبه ولو حاولنا بمجرد تفكيكها بنلقى ان اسباب التاثير كثيره على سبيل المثال ممكن نقول انه هذه الافلام تعبر عنا او عن الحياه او انها تستهدف مجموعه من الحواس البشريه وفي هذه ثلاث امور اكثر اقولها هل تؤثر فينا لأنها تعبر عنا؟ الأفلام وحتى المسلسلات تحاكي أفعالنا وتعبر عن أفكارنا وطموحاتنا ونظرتنا للحياة. تحرك عواطفنا ومشاعرنا. تخلينا نبكي ونحزن أو نشعر بالسعادة ونفرح ونضحك. أو نشعر بالخوف أو حتى بالحماس. كذلك التوتر. تساعدنا الأفلام على فهم أنفسنا وفهم الآخرين من حولنا. تعبر عن عواطفنا وعن أفكارنا وعن لحظاتنا الملهمة. تعبر عن نضالاتنا ومحاولاتنا اللي ننجح فيها أحياناً أو حتى نفشل. تجاوب الافلام على تساؤلاتنا وتورينا تخبطاتنا وضياعنا او حتى بحثنا عن المعنى. على سبيل المثال في الفيلم الفرنسي المنبوذون نتعرف على معنى الياس تاره ونتعرف على معنى النضال والامل في تاره اخرى. ياخذنا الفيلم في رحله لرجل مقعد وثري يائس وفاقد لطعم الحياه الى ان يلتقي بشاب فقير ولكنه مشاغب ومفعم بالحياه. فتبدأ معادلة معادلة مزيج ما بين اثنين متراقضين تعطي المشاهد عدد من المشاعر اللي تعبر عن الحياة <تصفيق> <تصفيق> طيب هل تأثر فينا لأنها تعبر عن الحياة؟ قصة أي فيلم لابد أن تدور حول فرد أو مجتمع داخل حياة ما فتتحدث عن تفاعلات الحياة وعن مشكلاتها وأفراحها وحتى أحزانها تحمل الكثير من الافلام رساله واضحه وصريحه مفادها ان ما نختلف عن الاخرين وان الاخرين المحيطين فينا في المجتمع لابد انهم يمرون بمشكلات وتحديات وصراعات داخليه وحتى خارجيه وان تحدياتنا ما هي الا شيء مشابه الاخرين وبالتالي نقدر من خلالها نتعامل معها ونعرف كيفيه تعامل مشكلاتنا مع المجتمع خلينا ناخذ على سبيل المثال فيلم انفصال الدرامي واللي نزل في سنه 2011 في هذا الفيلم المخرج أصغر فرهادي يروي قصة عائلة تقليدية تعيش في واقع اجتماعي سيء. تطلب في هذا الفيلم الزوجة من الزوج الطلاق وحتى تعيش في ظروف أفضل بكل هذه البساطة تحاول أن تنفصل من رجل لا عيب فيه فقط لأنها ترغب بالحرية من خلال هذا الفيلم يستطيع الكثير من المتزوجين إيجاد أنفسهم في نص أو في آخر وفي هذا العمل اللي قد يؤثر فيهم بقوة وعلى ذلك نقيس بالمواضيع الأخرى سواء إن كانت مشكلة حب أو فراق. أو عمل أو حتى مال أو حتى عائلة وتربية أطفال. <تصفيق> هذا الواقع اللي تشوفه يجسد أفلام مفاده أنت لست الوحيد اللي يمر بلحظات صعبة، أنت لست الوحيد اللي هش من الداخل. الأفلام كذلك تساعدنا نشوف جوانب أقل وضوح في حياتنا اليومية، جوانب احنا ممكن نتناساها اللي تضيع في زحمة الحياة والانشغال وكثافة الأحداث اللي ما يقدرها الشخص، فيركز على جزء بسيط أحيانا ويتغاضى عن بقية أجزاء الصورة. وبكذا تساعدنا الافلام على تقدير اللي نملكه فعلا فمثلا نرضى بما يحدث معنا ولنا وتساعدنا اننا نتصالح مع الاحداث والاشياء اللي احملناها وما انجزناها في وقت طويل I'm sorry. ساعدنا الأفلام كذلك على تقدير ما نملك بدلاً من الكماليات اللي نسعى خلفها دائماً على سبيل المثال لما نتابع فيلم صوت المعدن واللي نزل قبل سنتين نتعرف على قارع طبول يعيش حياة صاخبة ولم يقدر فيها نعمة السمع ويبدأ بعد ذلك بشكل مفاجئ بفقدان حاسة السمع تدريجياً. لنبدأ معه برحلة درامية حزينة جداً تنتهي فيها بقول كمشاهد الحمد لله يا رب على نعمة السمع اللي أنعمت علي فيها الأفلام مراحل نمونا ونضجنا المعرفي والسلوكي وتخلينا نعرف كيف إن الإنسان يكبر ويتغير ويمر بتجارب مختلفة وتحديات كبيرة ينجح في بعضها ويفشل في الآخر وبالمناسبة هذا الشيء طبيعي لا مشكلة من الفشل المهم أن ننهض ونستمر كذلك نقدر نقول إن السينما تأثر فينا لأنها تستهدف مجموعة أشمل من الحواس البشرية بتكثيف أعلى وكذلك بتقنيات خاصة السينما كفن بالمناسبة جاءت متأخراً عن بقية الفنون قبلها كانت الفنون ستة العمارة، النحت، الرسم، والموسيقى والكتابة بالمناسبة تنقسم لقصص وشعر ورواية وغيرها وكذلك الأداء اللي هو الرقص وأخيراً التمثيل لكن بعدها جميعاً ظهرت السينما اللي الكثيرين يعتبرونها الفن الأخطر والأكثر تأثير لأن ببساطة يستطيع الدمج ما بين كل الفنون الستة واستيعابها بداخل قالب واحد اللي هو الشكل السينمائي، بل ان السينما كذلك تعتبر تعدت هذا الشيء واستطاعت ان تستوعب العلوم النظريه والكميه وبقيه العلوم. هذا التاثير اللي قدر يدمج ما بين الصوره والصوت والفكر والقصه والعلم وكذلك الترفيه في قالب واحد، واستهدف مجموعه من الحواس الانسانيه، صار له لفته خاصه قويه في التعبير والتغيير والاقناع وحتى صناعه الراي العام. لذلك نقدر نقول ان السينما تعتبر قوه ناعمه لا يستهان فيها حقيقه. خصوصا بعد ما تطورت وسائل صناعه السينما وادوات هذا الفن في التحديد في العصر الحديث، اللي صار فيه استديوهات مختصه بالمؤثرات البصريه اللي هي الفيجوال افكتس، وكذلك تقنيات السي جي اي او الكمبيوتر جنريتد ايميجز، اللي تقدر تخلق ما يسمى بالموشن كابتشرنج، وهي عوالم جديده بمؤثرات خاصه تخلي العالم يتداخل في حياتنا الحقيقيه بالعالم الخيالي، وتخلينا كذلك ننسى للحظه اننا نتابع فيلم مصنوع بل ونندمج بالكامل مع القصه ونتداخل مع احداثها وكانها جزء منا. طيب كيف تأثر فينا السينما؟ التأثير يأتي على أنواع ممكن يكون أولاً تأثير فردي وهذا النوع يشعر الفرد أن حياته تقدم على الشاشة بحيث أن كل شخص ينتظر اللقطة اللي يشوف فيها نفسه إما من خلال دورة اللي يعيشة واقعياً في حياته ويتقاطع مع دور البطل أو أحياناً يشوف أهدافه ويسعى لتحقيقها مع البطل كذلك التأثير قد يكون أيضاً بالاستلهام أن يستلهم الإنسان من الأفلام ما يساعده في حياته الواقعية كثير من الناس يتأثر بشدة في الأفلام فيجد نفسه بشكل لاواعي يتحدث مثل الأفلام ويتعامل مع اصدقائه مثل ما يتعامل البطل في الفيلم يقول توم هانكس في فيلمه الكلاسيكي القديم والأكثر من رائع فورست جم أن أمه قالت له الحياة مثل علبة الشوكولاتة لن تعرف دائماً ما تخبي لك وأكيد كل ما قربت الافلام من واقع الناس، كل ما صار التصاق وتاثير هذه الافلام فينا اكبر. فتخيل انك تعيش حياه عاديه روتينيه على سبيل المثال، بس الفيلم ياخذ حياتك هذه ويصنع منها فيلم ممتع يجعلك تشاهد نفسك. اتوقع بيكون شعور عظيم، صحيح؟ في فيلم شمس المعارف على سبيل المثال، اخذ الاخوين قدس حياه مراهق يرغب ان يكون صانع للافلام. ولاحظت ان الفيلم استطاع ان يلهم الكثير من المراهقين وراء السعي نحو تحقيق احلامهم. وصحيح، الفيلم مخيف للاباء، لأن الطالب يركض خلف أحلامه أكثر من دراسته ولكنه يظل أثر وإلهام موجود في هذا الفيلم بس المشكلة زي ما قلت لأنه مو دال لنفسي أسوي عندي مشكلة كبيرة أتذكر كذلك لحظات انتهائي من فيلم أكتوبر سكاي الكلاسيكي تأثرت كثير الحقيقة تأثرت بالشاب الصغير اللي يسعى لتحقيق أحلامه رغم تقزيم كل من حوله من عائلته وأصدقاءه لهذه الأحلام وبذلك كان الأثر الإيجابي لي شخصياً وراء السعي لما أرغب فيه كشاب صغير رغم تحطيم الكثيرين من حولي أحد الأشخاص يحكي قصة حقيقية حصلت معه وهو متزوج وكان في مشاكل عائلية بينه وبين زوجته يقول أنهم كانوا يشكون على الانفصال وعموماً يكمل القصة ويقول أن زوجته استشهدت بفيلم مصري وقالت حرفياً نهايتك بتكون أما أنك تعيش وحيد ما عندك أحد أو تتزوج وحده ما تطيق الطالع في وجهها. يقول إن زوجته كانت تنظر له وهي تقول هذه العبارة وكأنها تنظر الكاميرا واستلهمت هذا المشهد وهذه الشجاعة اللي تقول فيها نص من ممثلة نص شافتها في فيلم نص حقيقي تجسد في رأيها حول كل المشاكل اللي بينهم التأثير كذلك ممكن يكون بالبحث عن تلك التجربة اللي لا يمكن تحقيقها في الواقع تحقق هذه النوعية من الأفلام نجاح كبير وجماهيرية عالية بالمناسبة لأنها تعتمد على الخيال وتشبع جانب الفضول عند المشاهد وتعيش في تجربه فريده يعجز عن خوضها في واقعه اللي يعيشه سواء في افلام الخيال العلمي المبني على نظريات علميه وفيزيائية وبيولوجيه واحيانا حتى تكون فلسفيه الكثير منها يحاول ان يتنبا بمستقبل عالمنا الفعلي اليوم فمثلا ان تكون بصراعات مع الفضائيين مثل فيلم بروميثيوس الشهير او حتى صراعات مع البيئه والكواكب مثل فيلم قائم بين النجوم للمخرج الرهيب او الرائع كريستوفر نولان أو حتى صراعة مع الآلات مثل سلسلة أفلام ترمينيتر أو المدمر الشهيرة الكلاسيكية وفعلاً هناك مشاهدين تؤثر فينا هذه المشاهد فماذا لو تحققت فعلاً بعض النبوآت في هذه الأفلام بل أن أحياناً نشوف أنفسنا بأفلام تخلق عوالم جديدة بالكامل لكنها تشارك البشر بصراعاتها من خلال الأمور الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية مثل الدستوبيا أو العالم الفاسد لعل من أبرز هذه الأفلام في السنوات الأخيرة اللي يعتمد هذا النوع تحديداً فيلم المخرج جيمس كاميرون أفاتار اللي تدور أحداثه في كوكب باندورا في هذا الفيلم نشوف كائنات تعيش بسلام قبل وصول البشر اللي يعيثون بكوكبهم الفساد التأثير كذلك قد يكون جماعي وليس فقط فردي بحيث توحد المجتمع وتؤثر بالموضوعات اللي يعاني منها بعيد عن التأثير الفردي اللي يختلف من شخص لآخر، ممكن نجد بعض الافلام اللي تكون أكثر شعبية في مجتمع من باقي المجتمعات. وهذه الافلام تحقق جماهيرية عالية أكثر من مجتمع في دولة أخرى على سبيل المقارنة. ويتضح عادة أن هذا الأثر من خلال شباك التذاكر أو من خلال احتلال الفيلم قائمة الأعلى مشاهدة في دولة معينة مميزة في ذاتها عن بقية الدول. عرض هذه الافلام الالكترونية لما نحاول نحلل المضمون الخاص بهذه الافلام نجد أن قصصها تناقش موضوعات يعاني منها أبناء هذا المجتمع وحدهم. أبناء هذا المجتمع بالذات مثل الفقر وتفشي الفساد أو وجود طبقيات أو حتى صراعات الأقليات العرقية والعنصرية وغيرها كثير من المواضيع اللي من الممكن أن تناقش موضوع مجتمع معين أكثر من غيره لعل فيلم 12 سنة من العبودية يكون له على سبيل المثال شعبية خارقة لدى أمريكا لأنها تعاني من العنصرية إلى اليوم بالتالي في هذا الفيلم يناقش قضية رأي عام تحديداً لبلد أكثر من آخر وناقشها بطريقة فنية ممتازة جداً من جميع النواحي. لكن بالمقابل لعل كذلك فيلم Fences الصادر في سنه 2016 يكون له اثر اعمق لطبقه الاباء ذوي الاصول الافريقيه ومعاناتهم مع ابنائهم غير المبالين لصعوبه الحياه وبالتالي هنا الاثر يكون على صعيد او مستوى اقل. لك ايضا قد يكون التاثير كتوحد المجتمع وتاثر بالموضوعات اللي يطمح لها فالمقابل ايضا ممكن تنجح الافلام وتحقق شهره وجماهيريه في بعض المجتمعات كونها تعبر عن طموحات هذا المجتمع والشيء اللي يحتاجه او ينقصه مثل الشعور بالامان وتحقيقه سواء كان واقع أمان مالي او امان صحي او امان وظيفي او حتى امان مجتمعي المجتمعات المقموعه اللي تبحث عن حريه فكريه وسياسيه وكذلك المجتمعات اللي تغيب عنها العداله المجتمعيه والقانونيه او عداله توزيع الثروات تتأثر هذه المجتمعات بشكل جماعي بالقصة اللي تناقش لقضيتهم تحديداً ولو كانت القصة تحدث في بيئة أو مجتمع أو زمن مختلف ولكنها في النهاية تعبر عن طموحات وأحلام ذاك المجتمع أتذكر على سبيل المثال الأثر الكبير في توضيح حقائق التعامل مع السجناء في غونترامو والشيء هذا اللي تم بأكثر من فيلم ولكن لعل أهم هذه الأفلام بالنسبة لي هو فيلم الموريتاني اللي نزل هذه السنة بالمناسبة وأعتبره واحد من أفضل الأفلام اللي صدرت في سنة 2021. كذلك على سبيل المثال الفيلم التاريخي محاكمه سبعه من شيكاغو هذا الفيلم كان له تاثير مجتمعي بموضوع يخص فئه معينه من الناس ساعه للحرية وحق التعبير بعد ان تمت محاكمتهم بتهمه اثاره الشغب بينما في الواقع كانوا مجرد اشخاص يعبرون عن رايهم الصارم بانهم ضد حرب فيتنام not for something that i have done or or that has been proved but because of suspicions أخيراً قد يكون التأثير بصناعة الموجه أو ما يعرف بالترند الاجتماعي. التأثير المجتمعي قد يكبر ويتنامى ويتحول إلى ترند اجتماعي سواء في مجتمع محدد أو يتجاوز ذلك ليتحول إلى ترند عالمي وفيه العديد من الأمثلة القديمة وكذلك الحديثة. يذكر مؤلف فيلم فايت كلاب أو نادي القتال اللي من بطولة إدوارد نورتن وكذلك براد بيت أن الكثير من الأشخاص راسلوه بعد أن تابعوا الفيلم وقالوا أنهم أقاموا نادي قتال فعلي في أكثر من مدينة حول العالم تأثراً بهذا الفيلم. أيضاً في عام 2006 وتحديداً بعد عرض فيلم في فورفندتا اشتهر القناع اللي يرتدي بطل الفيلم وأصبح يتداول عالمياً بل وحقق مبيعات عالية جداً وأصبح رمز للإعتراض <تصفيق> هذا الرمز ترتديه الجماهير في أنحاء العالم مع أن القناع بالأساس كان قديم ومعروف قبل 400 سنة إلى أن عاده الفيلم إلى الواجهة من جديد أيضاً في عالمنا العربي وتحديداً في عام 1990 بعد عرض فيلم كابوريا اللي من بطولة الممثل الراحل أحمد زكي انشهرت حلاقة شعر بطل الفيلم وأصبحت ترند في كثير من الدول العربية وانعرفت قصة الشعر هذه باسم الفيلم وصار معظم المراهقين يروحون للحلاق ويطلبون قصة الكابوريا ولا يزال الكثير يسميها القصة تحديداً بهذا الاسم خلونا نأخذ وقفة مع أشكال هذا التأثير أولاً قد يكون التأثير إيجابي وفيه تكتسب الناس المعرفة وكذلك المعلومة ممكن يعتبرها البعض وظيفة ثانوية أو سطحية إلا أن الواقع يؤكد أن التعليم بالمحاكاة هو أقوى طرق التعليم وأن السينما تقوم في أسسها على محاكاة فالأفلام التاريخية والسير الذاتية تقدم فترات تاريخية كاملة في شكل مبسط وسلس وفي النهاية بتقدم معلومة عن حقبة تاريخية أو شخصية سياسية أو اجتماعية في إطار درامي. على سبيل المثال في فيلم نظرية كل شيء اللي نزل في سنة 2014 تعرفت على شخصية ستيف هوكينز بشكل كبير جداً عالم الفيزياء هذا ظهر في هذا الفيلم بأكثر من أثر عندنا أثر تاريخي كقصة عالم وأثر إيجابي كنضال لإنسان وأثر كذلك درامي كتقدير للنعم اللي نمتلكها كذلك أيضاً يساعدنا على فهم النفس البشرية الدراما تقوم على المحاكاة وأيضاً عرض التناقضات وتجسيد النماذج البشرية المتنوعة وما انه من خصائص الدراما انها تعمل على مساعده المشاهد على التقمص فهو يتخذ موقف ايجابي من احدى الشخصيات اللي يشاهدها باي فيلم كان ويتوحد معها عاطفيا ويكتسب كذلك الخبرات اللي يتعرض لها البطل في اي فيلم كان على سبيل المثال لما نشوف فيلم مانشستر باي ذا سي نتفهم ان النفس البشريه تمر بمراحل انكار في تقبل الصدمات الحزينه وكيف ان البشر يختلفون نوعا ما بالتعبير عن الحزن بطرق مختلفه I'm going to the 20 screen fireplace. بعدها نعرف ان الحزين ما هو بالضروره او الواجب أن يبكي لكي يعبر لك عن مدى حزنه، قد يكون حزين من الداخل. تساعدنا ايضا الافلام على فهم الحياه واكتساب القيم والافكار. السينما كذلك تقدم في مضامين الافلام بعض القيم والافكار في صوره عميقه سريعه التغلغل في النفس البشريه من خلال المعايشه. في كثير من الحالات يتاثر الفرد بسيره الابطال من خلال العمل الدرامي وتضحياتهم في تحقيق احلامهم وكسب معاركهم. هذا الشيء يساعده يكتسب القيم، قيم العمل والحلم والرغبه في تحقيق مسيرته الخاصه في حياته او في تعامله مع المشكلات اللي واجهها. ممكن نتعرف على هذا الشيء اكثر لما نشوف الممثل اندرو كارفيلد وهو يطلب الله ان يعينه على انقاذ اكبر قدر ممكن من ضحايا الحرب. في فيلمه الشهير مرتفع المنشار واللي صدر في سنة 2016 كذلك أيضاً السينما تشبعنا بوجبة كاملة من الرغبات الإنسانية كالشعور بالحب والانتقام والبطولة والانتصار وغيرها كلها رغبات إنسانية يبحث الإنسان عنها وخلالها يومياً وتقوم السينما بالتركيز في مثل هذه الرغبات وتقدمها للمشاهد من خلال المعايشة اللي فيها المشاهد يتفاعل ويشبع جزء من رغباته مهل أن البطلة تبحث عن حب حقيقي رغم أنها بنظر المجتمع قبيحة ولا تجد من يعجب فيها ثم تستمر أحداث ذاك الفيلم لتجد حبها الحقيقي عند الشخص اللي يبحث عن جوهرها جوهرها النقي وليس في شكلها أو حتى البطل اللي يقرر الانتقام من الفاسدين لأن القانون عجز أن يصل لهم ويعاقبهم السينما كذلك تساعد على الترويج الثقافي والفكري سواء كان على النحو الإيجابي أو حتى السلبي السينما هي وسيلة ترويج فكري وثقافي طوال الوقت سواء شئنا أو أبينا ويصعب في عصرنا اليوم حجب او منع اي معلومه ايا كانت لاننا في عصر الفضاء المفتوح. وهذا هو الحاصل على مدار السنوات الطويله الماضيه سواء من خلال الدراما الامريكيه او الهنديه او حتى العربيه. ثاني في الدور فمثلا كتاثير ايجابي نقدر نقول ان اللهجه المصريه تعتبر من اللهجات المالوفه عربيا لان السينما المصريه استطاعت ايصالها ونشرها. وهذا يتضمن الترويج للغه والثقافه اليوميه والعادات وكذلك التقاليد. كل هذه الامور يتم عرضها من خلال السينما بشكل مرن وسلس ويصعب الشعور فيه وادراكه اللحظي ومن هنا تيجي اهميه الاهتمام بالسينما السعوديه لانها تعتبر مصدر مهم للترويج للثقافه وافكارنا وكذلك قيمنا وعاداتنا وبطبيعه الحال نقدر نقول ان السينما كذلك لا تخلو من التاثير السلبي وعلى عدد من النواحي مثل ترسيخ الصوره النمطيه نشوف في السينما أن المرأة هي سليطة لسان الغاوية المهمشة فتاة الليل المغلوب على أمرها تاجر المخدرات العاشق المجرم الظريف أو البطل السكير أو حتى الرجل الدين والمنافق كلها صور يتم تقديمها في إطار سينمائي بشكل متكرر إلي أن صارت صورة ذهنية لدى البعض وبشكل تلقائي يتم استدعائها في أي موقف وهذا يعتبر من أشد أنواع التأثير في السينما كذلك أيضاً التأثير أو التضليل الفكري والمعلوماتي ونعرف جيداً أن وسائل الإعلام في أساسها هي وسيلة لتقديم المعلومات إلى الجمهور ولكن الجمهور لابد بد أن يكون واعي لها خطورة السينما أن الجمهور يتعامل معها على أنها مصدر ترفيه مع أنها تعرض واقع حياتنا اليومي ووجهات النظر والسير الذاتية وحتى الفترات التاريخية ومن هنا نشوف عن طريق القصد أو حتى غير القصد طرح المعلومات الخاطئة أو المغلوطة وهذا اللي يعتبر تضليل كامل للمشاهد اللي يكتسب المعلومة لأول مرة وبشكل عميق بداخل هذا الفيلم اليوم نشوف كثير من المصطلحات والمفاهيم سواء كانت الدينية والعملية والعلمية والسياسية يتم تداولها بشكل خاطئ من خلال قيم معينة وتنقل للجمهور وكأنها حقيقة في ذات الفيلم اللي نشوفه كذلك أيضاً خلق معايير غير مرضية وغير واقعية خلق الصوره النمطيه يؤدي لخلق مفاهيم مغلوطه سواء كانت عن الحب السعاده النجاح وينتج عنها ان المشاهد يبدا بالعمل على المقارنات فتلاقيه مثلا يقارن بين وضع المادي ووضع ابطال العمل ويقارن بين اسرته وكذلك اسرهم كذلك ايضا الفتاه تبدا بالمقارنه ما بين تعامل زوجها وتعامل البطل مع البطله تعبير عن الحب والهدايا ووسائل الترفيه اللي تحصل في هذا الفيلم كل هذه التفاصيل الصغيره تتحول الى معايير للمقارنه ومن الممكن ان يحاول المشاهد في حياته اليوميه ان يصلها بدون ما يدرك المعايير الحقيقيه اللي تختلف عن معايير المخرج اللي يظهرها في فيلمه، وهذا بطبيعه الحال يجعل البعض ينادي القائمين على الاعمال السينمائيه بالنزول الى ارض الواقع والبعد عن احلامهم الورديه والتركيز فقط على طبقات معينه في المجتمع. ولو نتكلم اكثر بهذه المشكله اللي قد نشاهدها كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بالمناسبه اللي تظهر افضل ما في الناس وتخفي عيوبهم. ومع ذلك نلاقي انفسنا مكتئبين لان حياه العشاق ليست جميله كحياه العشاق في الفيلم الفلاني. اثر مؤلم لابد من فهم حقيقته يتعايش المشاهد مع الاحداث ويتقمص باحساسه الافكار والمشاعر المطروحه عليه فيخرج الى الواقع ويجد حياه بعيده كل البعد عن تصوراته وافكاره يفقد الثقه في الواقع، وينسحب من الحياة ويشعر باليأس هذا التغيير لا يحصل بين يوم وليلة ولكن يحدث ببطء شديد وعلى فترات متباعدة فكم نشوف نماذج في السينما وفي قرارة أنفسنا نشوف أنها مجرد خيال في فيلم هندي وكيف تتحول هذه النهايات دائماً إلى نهايات سعيدة وكيف ينتصر الخير بشكل دائم وينهزم الشر هذا الشيء اللي يدفع الكثير مثلاً أن يبحث في الحياة عن العدالة الإلهية مثل الصورة اللي نشوفها في نهاية الفيلم مثلاً هذا هو تأثير الدراما البطيء ليزرع الأفكار ويترك تواجه الحياة بنظرة جديدة ومختلفة لذلك الواقع قد لا تكون الأمور على ما يرام وقد لا ينتصر الخير بالنهاية بل قد لا تكون النهايات سعيدة إطلاقاً ولكن الحياة تستمر ولنا في ذلك قرار كيف ستستمر فهل ننهزم ونستسلم وننكسر أو ننهض وننفض الغبار ونبدأ بيوم جديد وتحدي آخر القرار بيدنا وحدنا فقط وذلك أقول كنت معكم أنا عبدالعزيز الزامل شكرا لكم على المتابعة ونراكم على خير